1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
0: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E hoje, Geraldo, a gente vai falar com quem e sobre o que, cara?
0: Hoje a gente vai falar com a Monique Sorrachevsky, cara. Lembra dela? Claro, claro. A grande
1: Monique que Ela esteve aqui ano passado, se não me engano, ano retrasado, não sei, falando sobre a Turquia, não foi isso? Ela esteve aqui no longínquo ano de 2017, cara. A saudoso ano de 2017, <risos> Quem diria que aquele ano, hoje olhando para trás, aquele ano parecia tão bom, né?
0: Pois é, no fundo do poço tem sempre uma pá. Mas Foi. ela esteve aqui da primeira vez falando sobre Turquia e hoje ela vai falar sobre o outro tema de pesquisa dela, que é Israel. A Monique teve em Israel recentemente é, a gente teve eleições lá é, há mais ou menos um mês e ela vai falar um pouquinho pra gente é, enfim, da sociedade israelense, da liderança do, do Benjamin Netanyahu, que a gente achou que ia perder, mas é, ficou no poder aí mais uma vez. Fala um pouquinho aí sobre o conflito é, em Gaza nas últimas semanas e sobre a relação do Brasil, desse Brasil do Bolsonaro com Israel. É isso aí. A
1: Monique, ela fez uma viagem recente para Israel, como o Geraldo acabou de falar, mas ela já morou em Israel muitos anos, né? Então, além de ser fluente em hebraico, enfim, ela é uma grande conhecedora de tudo o que acontece naquele país e é por isso que é muito bom receber a Monique aqui hoje para falar sobre esse tema.
0: É isso aí. E antes da conversa, né? Nossos recadinhos tradicionais, estamos aí em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre como... Chutando a Escada. Se você quiser escrever para a gente, você pode escrever em qualquer rede social, nos posts ou no e-mail. Perguntas.chutandascada.com.br. Tem o nosso site e estamos também no Portal Deviante.
1: É isso aí, lembrando que você também pode avaliar o Chutando a Escada no seu agregador preferido. Lá o pessoal do, do iTunes, né, costuma deixar lá cinco estrelas, deixa um recadinho pra gente. O último recadinho, inclusive, tá, nos deu uma estrela e nos chama de doutrinadores. Então eu peço pra você, ouvinte, uma avaliação pro Chutando a Escada e se quiser, confirme mesmo que nós somos doutrinadores. Doutrinadores dos direitos humanos, da democracia, da paz e outras coisas. <risos>
0: É isso aí. E se você quiser ajudar com essa doutrinação, a gente gostaria muito de ter o seu apoio. A gente tem algumas campanhas de apoio aí, você pode entrar no chutandoscada.com.br barra apoio. Estamos no PicPay, estamos no Catarse e estamos no Patreon. No Catarse, que foi a última campanha que a gente lançou, você consegue lá é, acompanhar as nossas metas, acompanhar a nossa arrecadação, tem um pouco mais de transparência. É, e o nosso objetivo é sempre é, continuar produzindo esse conteúdo semanalmente, é, expandir a, a, a produção de conteúdo a divulgação científica na área de relações internacionais, então a gente gostaria muito de contar com o seu apoio.
1: É isso aí lembrando que se você apoia o Chutando a Escada você também faz parte de um grupo maneiríssimo onde os apoiadores trocam informações maneiríssimas sobre a política internacional. E olha eu convido você a dar uma olhadinha lá no Catarse porque tem recompensas bem interessantes caso a gente atinja a primeira meta.
0: Último programa do Diário de Viagem da Carol Pavese no Japão, é... o pessoal comentou, a Júlia Mayumi deixou ali no Facebook... É, um comentário que ela foi pro Japão em julho do ano passado, é, e queria ver se as impressões da Carol são as mesmas que ela teve. Só que ela não disse quais são as impressões dela, Júlia. Oh, escreve de novo aí pra gente, dizendo o que, que você achou do Japão, o que, que você achou da, da conversa com a Carol.
1: É isso aí, Júlia. Estamos esperando, então, as suas impressões. E lá no Twitter muita gente também curtiu, compartilhou. Vou mandar aqui um abraço para o Forista São Paulino, que disse o seguinte, ótimo episódio, fui surpreendido com essas perspectivas do Japão. A Romac, a Saute Aline, Apache e tantas outras que curtiram, compartilharam comentaram chutando
0: lá na melhor rede de todas, o Twitter como é que é que você disse aí outro dia que o Twitter é a melhor rede? Não, não, não. Eu
1: disse que o Facebook é a pior rede, o Twitter é a rede do ódio e o
0: Instagram é a rede das vaidades. Aí, pessoal <risos> gostou isso. Pessoal gostou. Então você pode falar com a gente na rede do ódio, na pior rede e na rede das vaidades. Mande aí o seu recado, ajude a divulgar a palavra do Chutando Escada. É isso aí. E
1: olha só, eu queria aproveitar o espaço aqui para dizer que agora, quarta-feira, dia 15 de maio, maio agora de 2019 haverá uma grande mobilização nacional em defesa da educação pública em todos os níveis, desde a educação básica até a Universidade Federal e Estadual. Enfim, todos os professores, professoras, alunos, alunas, profissionais que trabalham de alguma forma com educação, estão sendo convocados para fazer uma paralisação no dia 15. Então, eu vou deixar aqui também o um convite, deixar o Chutando Escada, o espaço né, é disponível para as entidades que querem falar sobre educação, você que tem alguma pesquisa que quer falar sobre isso, conte com o nosso apoio e também haverá uma hashtag Marcha pela Ciência e também paralisação na educação se você não puder fazer parte aí do movimento na tua cidade, você pode ajudar compartilhando as postagens e também a hashtag desse dia importante de luta que enfim, vem se contrapor às decisões patéticas do Ministério da Educação do governo Bolsonaro.
0: É isso aí e se você estiver na rua, também estiver participando de, das manifestações e tal, manda sua imagem pra gente, marca lá, arroba chutando a escada no Twitter, no Instagram é, vamos difundir aí e, o máximo possível uh, esses movimentos pela defesa da educação e da pesquisa científica no Brasil.
1: É isso aí. Então vamos falar com a Monique?
0: Vamos lá. Com vocês, a Monique Sorhachewski falando sobre as eleições e a política em Israel. Então vamos lá. Música É um prazer receber aqui de volta a Monique Sorrachevski. Tudo bem, Monique?
2: Tudo ótimo. Saudades
0: de É muito bom ter você aqui. Você já esteve aqui lá
1: no início do Chutando a Escada, praticamente em agosto de 2017, não foi isso? Foi. A
2: gente estava vendo aqui na memória do Skype. Uma conversa sobre a minha outra atuação, né, que foi sobre a Turquia.
0: É um prazer ter você aqui de volta, Monique. Para os ouvintes que não sabem, para os ouvintes mais novos aqui do Chutando a Escada, a Monique é coordenadora acadêmica e coordenadora de projetos do SEBRE, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, no Rio de Janeiro. E ela também coordena a pós de Relações Internacionais da Cândido Mendes, da Universidade Cândido Mendes.
2: Isso, isso mesmo. E a
0: gente estava tentando conversar com a Monique já faz um tempinho, né? A Monique brincou aí. Ela é especialista em Turquia, fez o doutorado dela falando sobre história global, sobre o Rio e Istambul. Foi essa a conversa que a gente teve da primeira vez. Mas a outra área de pesquisa, a outra paixão da Monique é Israel. E a gente estava tentando conversar com ela por conta das eleições em Israel agora há quase um mês. Não deu muito certo, ela disse pra gente que ela estava indo pra lá, voltou. Você voltou de viagem agora?
2: Voltei domingo e eu estou meio no jet lag.
0: Então conta pra gente o que, que você foi lá fazer em Israel.
2: Eu sou uma historiadora que gosta muito dos desafios. E já fazia muito tempo que pessoas que estavam viajando ou pra Turquia ou pra Israel me contratavam às vezes pra dar cursos preparatórios, pegar o roteiro deles e preparar. Aulas nas casas para que, quando eles chegassem nesses países, eles já estivessem inteirados minimamente. Né? Então, enfim, já tinha tido essas experiências algumas vezes e tinha, tinha sido muito legal. E dessa vez é, aconteceu o contrário, né? Eu fui chamada para acompanhar um grupo, fui contratada como curadora, co-curadora, porque existia um outro, num grupo de encontro um anual, Decatus Seguros, né? Foram cerca de 150 pessoas para Israel. Eles sempre fazem uma viagem anual, né? Enfim, com, com um tema por trás, tem treinamento. E esse ano a viagem foi focada. Em inovação, né? Israel tem focado muito nessa questão do ecossistema de inovação. E aí eles me chamaram. Então foi muito interessante, porque foi uma semana... É, Intensa, visitando lugares que eu já tinha visitado, acho que só um lugar que eu não conhecia, que era uma caverna. É, e o meu papel foi simplesmente estar à disposição do público o tempo todo, tirando dúvidas, esclarecendo questões históricas, políticas, sociais. E aí fiz uma palestra também. Quando vocês tinham me chamado, eu estava justamente me preparando, porque eu nunca tinha feito isso, né? Eu gosto desses desafios. E foi um mega desafio, era um executivo. Então, assim, eu sou acadêmica, que está falando uma outra linguagem, né? Enfim, para mim, coisas que, como eu já morei, eu morei em Israel, Cinco anos, depois eu posso falar mais sobre isso, né? Coisas que pra mim eram meio óbvias, eu tinha que ter esse né, exercício de explicar com, com mais atenção para pessoas que não conheciam. É interessante que, porque pra mim, Israel, né? Todas as vezes que eu ia pra Cidade Velha, né? Ou eu ia do lado judaico, né? Porque eu sou judia. Ou no lado muçulmano, que eu sempre estudei o Islã, né? Já tinha ido do lado cristão, né? Mas as pessoas tinham muito interesse, né? Na história do cristianismo, Santo Sepulcro, né? Então foi interessante isso, né? Mesmo, sei lá, quase 20 anos de estrada, é, ver esse. Outro lado, né? De Israel, e esse desafio de tentar explicar para o um público brasileiro, né? Tentar agregar.
1: Muito legal. Mas você tem uma experiência assim nisso, não Não Israel, como você disse, mas você, eu me lembro que quando esteve aqui, contou pra gente dos city tours que você costuma fazer no Rio de Janeiro, enfim. Já tem uma larga experiência nesse tipo de coisa. Talvez não com altos executivos, mas eu sei que você faz esse trabalho muito bem.
2: Eu, eu tenho licença de guia de turismo desde o final da graduação. E, normalmente, eu, começar, eu comecei tirando os alunos de sala de aula, né? Porque hoje o desafio é ser mais interessante que o smartphone, né? E aí, eu comecei nas aulas de Oriente Médio fazendo tour é, sobre o Rio Árabe, né? E depois, eu criei uma série de walking tours aqui no Rio, que é o Rio Global, né? Né? Porque também o meu engajamento aqui na cidade é mostrar que o Rio é mais do que um balneário que se bate palma para a produção. A gente tem uma história média-oriental, europeia, africana, chinesa. Aí depois o meu engajamento de gênero, eu criei o Rio de Mulheres, né? porque você anda pelo centro da cidade, não tem um estátuo né? de mulher, você tem que mostrar que tem toda uma larga história feminina ali. Então eu criei esse Walking Tour. Geraldo já veio, né, Geraldo, em alguns.
0: Acho que fui em dois, fui no africano, né? Como você chamava? Era...
2: Rio, Rio africano.
0: É, e fui. Agora eu não lembro qual foi o outro. Acho
2: que foi o Rio Europeu. Acho que você veio no Rio Europeu também, é. né? Eu tinha essa experiência que eu gosto muito. É muito comum conversar com as pessoas. Quem já fez Walking Tour lá fora do Brasil? Todo mundo, né? Continuo fazendo, né? Agora eu criei o Rio Judaico também. É, então, sim, Felipe, eu tenho essa experiência, né? Tanto de preparar grupos indo pra lá, pra Turquia e pra Israel, como guiando aqui... Mas esse foi um desafio, né? De, enfim, uhum. meu papel era ficar disponível durante as refeições, durante o transporte, né? enfim, pelos passeios e tal, tirando dúvida e fazendo a palestra, né? Enfim, eu gosto dessas coisas, né? Então, eu gosto do desafio.
0: Mas acabou que você foi para lá bem na época da eleição, né? Já tinha acontecido ou tava para acontecer? Então,
2: já tinha acontecido. Justamente aconteceu quando eu tava lá, foi a posse do Knesset, né? Do parlamento. E agora o Reuven Rivlin, que é o presidente, deu ao na ele tem um tempo para formar o governo, acho que são duas semanas, ele pode pedir mais duas semanas para tentar montar né, o governo. Agora, o que é interessante desse período agora, é que todos os estados né, criam as suas narrativas, as suas datas festivas. Então, semana passada, quando eu tava em Israel, teve o Yom HaShoah, que é o dia do Holocausto, que é uma data muito importante no país, até porque não há dúvida né, que o Estado de Israel vai nascer em 1948, porque teve o Holocausto antes. Então, você toca uma sirene, não é um Feriado, né? Mas à noite tem uma, uma grande, um grande evento no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto. No dia seguinte, às 10 da manhã, toca uma sirene por dois minutos e todo mundo para. E agora, hoje, de hoje para amanhã, a gente trabalha com o calendário lunar, né, em Israel. É o Yom moto terror. É o dia das vi... dos soldados caídos e das vítimas do terror. Quando eu morava em Israel nos anos 90 era só a primeira parte, né? A segunda parte do... da vítima do terror veio sobretudo da segunda Intifada. O país também para, faz homenagem, toca sirene, eles visitam lugares é, importantes de guerra. São quase 24 mil soldados que morreram desde o nascimento do Estado e logo depois tem o Yom Maut que é o dia da Independência então esse período é o período enfim, você andava pelo país cheio de, de bandeiras o grupo falava olha como eles são nacionalistas eles até são né bastante ligados nessa coisa da bandeira e tudo mais mas nesse momento esse período do ano é o período que você tem ali essas três datas importantes do nascimento do Estado de Israel da narrativa israelense então foi interessante estar lá vendo e não sei se vocês estão acompanhando, Israel tá às vésperas de hospedar o Eurovision ou Eurovision, como a gente ah, fala lá. Ah, meu Deus. Então tá numa grande polvorosa, né, porque também agora teve essa barulho, né, mais uma vez em Gaza. Você sabe é... o que que é o
0: Eurovision, Felipe? Não
2: não sabe, não. brinco que é o Anabi Europa participa é um concurso de música o país que ganha a canção no ano anterior no ano seguinte não. hospeda, né então ano passado acho que foi em Portugal, a Neta Barzilay que é uma cantora israelense ganhou, então por, esse, por isso esse ano Tel Aviv vai hospedar, mas na realidade assim, desde que eu morei em Israel todo mundo adora, as músicas que, que são apresentadas no Eurovision, são músicas que se tornam é, muito, muito populares quando eu fui no Azerbaijão eu achei engraçado porque eles também tinham essa ficção com a Eurovision,
1: né? Tipo, é... É, é, um, é um concurso de, de música, então é isso? É um
2: manja, tipo, é um, desses...
0: manja um show de calouros?
2: Sim.
1: Ou... É.
0: <risos> então, os caras, cada país manda o seu representante e aí tem um concursão na TV que os caras vão, se apresentam. E as pessoas <risos> votam pelo telefone.
1: Ah, entendi. Não, é porque a gente tava falando do holocausto, as datas, assim, super simbólicas, de repente cai no Eurovision, né? Eu é. O que,
2: que é isso? Mas o Eurovision é muito simbólico, Felipe, é. porque é uma coisa na Israel ele sempre tinha uma fala, né, do, acho que é do Shimon Peres, né? adoraria dizer que o é meu, meu vizinho ou é a Bélgica ou é a Suíça, né? mas eu tô aqui no Oriente Médio. Eles nunca conseguiram muito interagir, participar de, sei lá, Israel participa da Eurocopa, do Eurovision, uhum. né? enfim, é uma, uma forma de, tanto de se entender como mais né, Europa, como também de poder participar de alguma coisa internacional desse tipo. né uhum.
0: Não, uhum. cara, mas eu, eu conheci o Eurovision quando eu tava na, na Inglaterra. Mesmo lá, ah, é um fenômeno, é um negócio é, é doentio, ah, é? doentio não, doentio uhum. eu, eu tava estudando, conheci um monte de, de estrangeiro também, todo mundo parava pra ver o negócio, pra votar no negócio, pra torcer pelo candidato do país, era um evento era um happening é, assim, é...
2: Interessado. Final eu de sempre Copa achei do que mundo. era o um be Europa, tipo, porque a Turquia ama, o Azerbaijão adora Israel para, eu não achava que os países europeus, né, mesmo, davam tanta atenção, mas é não, interessante, né? um mega
0: é. evento. É. Deve ter paper sobre isso aí. Deve ser um dos principais responsáveis pela construção da identidade comum europeia. Ter, acho que tem um pacto no... No, no projeto de integração, sim, é, é, é. é um negócio surreal, é muito surreal. Mas eu ressaltei
2: isso porque o pano de fundo desses dias pré-formação de governo são essas três datas nacionais e o começo do Ramadan também, foi agora, e começo do Ramadan assim, é um período sensível, né? E também o Eurovision em Tel Aviv, acho que nunca teve. Então tá todo mundo ali muito sensível. Israel é um país, não sei se vocês já foram, né, que... As coisas são muito a flor da pele, né? Mas nesse período que eu tive agora, mais ainda. Então, o meu projeto acabou, né? A viagem acabou mesmo na sexta. A gente teve sexta-noite e sábado livres e voltamos pro Brasil sábado à noite. Vocês, vocês acompanharam? Já tinham quase 400 foguetes no, no sul de Israel. Eu não saí da televisão, eu fiquei grudada ali, assistindo e incrível, olha eu acho que o Brasil é muito, as pessoas são muito educadas, né, porque era quase empurrada, muita gritaria, enfim, as pessoas muito, muito tensas, né, com, com, com acusações e justamente, e todo mundo vai para a televisão, tipo o Benny Gantz estava lá, né, que foi o candidato do, do Carro lavar você tem, sei lá, o Gideon Levy que é um jornalista muito ele contestado, né, bastante complexo do, do, do jornal área né, todo mundo vai para a TV e discute, por um lado é interessante né que eu acho que você tem a divergência ali mas por outro é dedo na cara sabe é, enfim então esse período que que eu tava lá para mim além de eu ter tido esse desafio agora né de de mesmo já tentando indo para Israel pela sei lá, Inês e ter um desafio né, novo com o grupo brasileiro, deu para acompanhar um pouco algumas das questões, por isso que eu tinha pedido para vocês a paciência da de, de gente só gravar
0: agora. É, e no final, por um motivo não tão feliz, Israel continua na mídia, né, é, e por conta do, do conflito em Gaza quer dizer, o tema não perdeu a, a relevância, né não pelo, pelo motivo que a gente gostaria, né. É,
2: é e, e vai continuar, Geraldo, assim, é o que eu falava pro grupo, acho que tem que ter uma solução pra questão, né, entre os e palestinos, a fala do almoços né, tem que ter um divórcio no primeiro momento para que mais tarde tenha alguma negociação de paz, né, enfim. É, mas não vejo uma solução a curto prazo, né? E, e eu acho que não fica muito claro que eu vejo aqui na mídia brasileira é a complexidade do lado palestino, né? Quem jogou os mísseis, os foguetes agora foi a de jihad islâmica, islâmica para implicar com o Hamas. Então, você está tendo uma luta, quer dizer, você já tem os palestinos da Cisjordânia né, dominados pelo Fatah e os palestinos de Gaza dominados pelo Hamas. E dentro da, da faixa de Gaza, você tem agora o, a jihad islâmica fazendo ações justamente para... O Hamas estava no Egito, tentando ter algumas negociações, né, intermediação do, do Egito, e a jihad lançou os primeiros mísseis. Aí, é óbvio que o Israel vai retaliar contra os dois, né, porque o Hamas que manda em Gaza. É... Mas, enfim, a gente... Fala que se tirar os israelenses Da questão palestina Eles vão ter sérios problemas internos a resolver E vice-versa, né? Não sei se isso fica muito claro na mídia brasileira né, Do que tá acontecendo
1: Não, acho que não a mídia... Pouca coisa fica clara na cobertura internacional Da mídia brasileira, né? No geral, é... enfim, tirando um ou outro Jornalista, pessoas assim Especializadas é... No geral a cobertura é muito rara Inclusive, eu queria dar um passo atrás, falar em cobertura rasa, né? como eu consumo muito a, a imprensa é, nacional, eu tive uma, uma leitura um pouco distorcida do que seria essa eleição, né? É, a gente estava tava até falando aqui um pouco antes de gravar, eu imaginei que por conta dos escândalos de corrupção, é, o, o Netanyahu perderia a eleição, talvez seria um elemento importante, ali decisivo no, 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 nos minutos finais e acabou que o resultado é mais do mesmo, né? Eu queria te perguntar isso, como que você enxergou o processo eleitoral e, e quais são as, enfim, as forças de sustentação do Bibi na sociedade é, de Israel? Porque é, são tantas contradições de uma mesma pessoa, né? E Dá para falar um pouquinho sobre isso?
2: Sim. É, antes de mais nada, eu acho importante frisar mais uma vez. Eu, pessoalmente, não sou muito fã né, do, do primeiro-ministro, mas como analista, tem que reforçar que é uma pessoa absolutamente... Bem preparada, né? sim, tem dois sim, sim. É, títulos do MIT, é uma pessoa que foi da Sayer et matkal que é uma unidade de elite é, das Forças de Defesa de Israel, uma pessoa absolutamente carismática, inteligente em termos políticos da articulação. Né, é, tá agora passando o tempo do, do Ben Gurion ao todo no governo, tá indo para seu quinto mandato né? então assim, a primeira coisa que eu quero reforçar aqui, é né, às vezes a gente na, na, nas análises a gente vê, né, eu não gosto da pessoa e vou desqualificar eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para o preparo e para a articulação do Benjamin Netanyahu essa eleição, ele tá com sérias, com três ou quatro processos que devem ser né, enfim, vamos ver como é que vai ser julgado ou não, em relação à corrupção inclusive tem uma coisa até com o submarino para o Egito, que é uma coisa que é na área de inteligência de, de, de segurança que para os israelenses isso é meio imperdoável mas o que ele o que ele fez nessas eleições é passar essa imagem isso em Israel é muito importante né da força, né, de que é o homem que não só é forte, como é articulado internacionalmente, então, é, sobretudo a articulação dele com Trump foi muito importante, né, e aí a gente viu uma coisa, uma coisa rara, né, do, do presidente dos Estados Unidos, né, enfim, torcendo por um, por um candidato, né, numa numa eleição de um outro país, mas eu acho que o é mais importante entender, Felipe, é porque Israel, a gente fala, grosso modo, que você tem quatro grupos, sei lá, que a gente pode falar que sectários, né, você tem os judeus seculares, você tem os judeus religiosos, né? são aqueles de Kipá de Coroxê, que são religiosos mas a gente chama Torá Vé né, eles respeitam as, as tradições judaicas, mas eles servem ao exército muitos deles são colonos você tem os ultra-ortodoxos e tem os árabes, todos os grupos têm subdivisões, né? eu acho que o que é importante nessa equação levar em consideração, e isso fica muito claro sobretudo quando a gente vai a Jerusalém uma cidade que eu particularmente não gosto, mas que a semana toda lá, são os ortodoxos né? Eles têm dois partidos políticos, eu acho que estão com 12 cadeiras E é, para eles não estão muito interessados na questão da é, corrupção, né? enfim, essas coisas Eles estão interessados em ter recursos para esse voto, que são as escolas religiosas deles é, Eles estão interessados em não serem demandados a, a servir ao exército israelense Que é uma outra questão, eles querem manter o, o ensino secular longe né? enfim, eles conhecem muito pouco de ciência, eles têm uma educação muito religiosa, então você tem, por isso até eu acho que o Bibi vai formar o, o governo, né você tem essa articulação, sobretudo com esse grupo que está crescendo, eu não tenho números aqui, mas quando eu tive na Brandeis University, no Summer Institute em 2017, a gente teve aulas com, sobre a demografia, né enfim, a, a projeção é que esse grupo daqui a pouco vai ser, enfim, um número muito expressivo da, da sociedade israelense, né, e os meninos agora na viagem falaram, ah, eles são meio que PMDB de Israel, né, que não importa, direita, esquerda, eles acabam sendo fiel da balança e formando governos para. Garantiu os interesses deles, né? E, e esse grupo não tem interesse, enfim, a princípio é mais próximo do Benjamin Netanyahu, né? Olhando, né? Quando a gente olha de longe, né? Você fica, não, mas corrupção, até porque a gente tá muito sensível a essa questão no Brasil, é um tema sensível lá, mas a questão da segurança, por um lado, e essa imagem que o Bibi, né, vende de um homem forte, e sobretudo como ele usou politicamente, né? A... Sobretudo a proximidade com o Trump, Eu não fala um pouco do, do Bolsonaro, as pessoas aqui estão achando que o Bolsonaro tem mais importância do que de fato tem lá, né? Mas eu acho que essa articulação, sobretudo com esses grupos ultra-ortodoxos, né? Enfim, isso vai ter que... tem que se levar em consideração, né? E isso é uma, uma das questões que eu falei para vocês, né? Se tirar os palestinos, deixar só os israelenses com as suas questões internas, né, a questão dos ultra é muito importante Porque, imagina, eles não servem o exército Os outros os israelenses servem três anos E é uma coisa muito importante E, enfim, perigosa né? Então as pessoas têm ressentimento né Quando nasceu o Estado de Israel né Eles eram poucos Você teve todo o peso da Shoah, do Holocausto né, Eles eram aqueles guardiões de um judaísmo Que quase que foi extinto, então você tinha essa ideia, a ideia do status quo, né, do Ben-Gurion com o rabino deles, de que né, tá bom, vai lá estudar a Torá, vai lá né, manter a sua forma tradicional de vida e tudo mais. Hoje, eles são realmente importantes em termos políticos e é uma outra visão, eles não são sionistas também, né? É muito complexo, eu brinco que sempre que eu volto de Israel eu tô tonta, então eu tô entendendo, né? Quem tem certeza absoluta por lá não tá bem. <risos>
0: A gente teve dessa vez o desafio do Netanyahu por um militar também, mas uma liderança de centro-esquerda, né? Ou pelo menos que, enfim, que tentou aglutinar a centro-esquerda. Agora, eu me lembro já é, alguns ciclos eleitorais que o, o Netanyahu, ele, ele sempre... Não sei se factoides é uma palavra forte demais, mas é, não é a primeira vez que ele está em dificuldades, né? Eu acho que quatro anos atrás enfrentou um ator, um, um apresentador de TV, alguma uma coisa assim também. É,
2: o Lapid. E aí o Lapid. É,
0: e, e, e ele sempre nesses momentos, ele cria um, um, um algo novo, né? É, então a gente é, lembra dele indo na ONU com uma plaquinha, uma cartolina mostrando quando que o Irã ia fazer uma bomba nuclear. Uhum. Na última eleição eu me lembro que ele... É, declarou que, que jamais permitiria a criação de um Estado palestino, depois meio que teve que se retratar, e, enfim, depois que ele tinha ganho a eleição, né? Então ele, ele sempre radicaliza, cria alguma coisa para tentar angariar esses votos dos ortodoxos e dos ultra-ortodoxos em torno dele. É, é mais ou menos isso? Mas ele sempre dá um passo para a direita, para a extrema-direita e depois volta para governar. Vai e volta para é, é, é um pouco esse o...
2: Mas isso é que eu estou falando. Ele usa a inteligência dele e, em grande medida, ele manipula o medo. É isso mesmo que você está falando, né? E quanto mais perto da de eleições, né, ele manipula... E, mas tem um fundo de verdade, é, geral. o Irã é a grande questão na região, tá? Não tenha dúvida, inclusive a luta lá em Jihad Islâmica e Irã e Hamas, eles têm recursos iranianos, é um proxy, né? Olhe hoje até no BESA, que é o Banking Sadat Strategic Studies Center, que fica na Barilã, que a estratégia do Irã tem sido fazer Israel sangrar nas suas fronteiras para não ter uma ameaça direta para o Irã, né? Então, você tem que entender também que existe uma ameaça, só que ele exagera ela e, e trabalha muito com, com a narrativa do, do medo e de ser necessário, sobretudo uma pessoa forte, uma pessoa bem articulada internacionalmente, né, com os poderosos internacionalmente, é, e historicamente ele usa isso, eu não sei se seriam factoides, né? quer dizer, ele, ele reforça o que de fato é entendido uhum. como uma ameaça na região. A grande questão, Geraldo tinha comparado ele ao, ao Ben Gurion, né, ao, o fundador do Estado, né, aquele senhor e tudo mais, existia um projeto, que a gente pode questionar o que é esse sionismo, mas existia, existia um projeto em relação ao Estado, né? tanto que o Ben Gurion teve essa coisa de né, de contemporizar com os ortodoxos né, de, de pensar, né, ele, ele era, um, era um estado de maioria secular também né, é, Então você tinha de compensar esse estado judeu Naquela peculiaridade que ele estava nascendo né. é, Hoje a grande questão do Bibi, né, do Benjamin Netanyahu Tem sido menos isso de você pensar o estado Mas a liderança pela liderança né, A sobrevivência dele política Isso que é, né, enfim, não tem mais olhar e resolver os problemas, né? É, tem isso Agora a gente tem que também entender Por exemplo, eu falei para vocês que eu fui nessa viagem né, de, de inovação, enfim e mês passado eu estava em Boston lá no, na Brandeis University, né, eles fazem uma conferência anual e também foi sobre inovação em Israel, né, o Benjamin Netanyahu ele tem um papel muito importante, é, justamente na criação dessa ecossistema de inovação, né, de, de incentivos para que o país, né, enfim, essa coisa de Startup Nation, depois a gente pode discutir isso porque eu acho bastante interessante, né, é, enfim, a questão econômica, né, muitas pessoas estão reclamando de que o país, aquela narrativa socialista, de Kibbutz, mochávo do passado, que era super interessante morreu, não é mais, é um país né, bastante neoliberal é, mas que tem alguns sucessos econômicos que são entendidos na conta do, do Benjamin Netanyahu então tem que entender essa, essa visão mais ampla né
0: Sim, sim. Como que você vê lógico, ele vai formar o, ou vai tentar formar o governo agora provavelmente vai ser bem sucedido mas é, esse núcleo de oposição que se formou e que dessa vez chegou mais próximo da vitória do que outras vezes, né? Eu, é, e até pela figura desse, eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas esse, o, ele também é um general, né é, e acho que aí encaixa um pouco nessa narrativa que você estava falando de também querer um homem forte, a figura de um homem forte para a segurança do Estado, etc. Esse bloco ele permanece? Ele vai continuar fazendo oposição? Até ligando aí com as denúncias de corrupção do Netanyahu e tal? Ou, ou você acha que isso vai se desfazer com, com o andar do, do governo?
2: Eu acho que vai já está. Eu fiquei vendo na TV, como eu falei aí nesse sábado, nesse Shabbat em Israel, sobre uh, os foguetes vindo de Gaza para todo o que ele chamou de envelope de Gaza, né, que são as cidades ao redor, foi para criar para Ajdodo, acho que ele, E o Gans estava falando O que, que o Benjamin Netanyahu está reclamando Ele está 10 anos no governo, ele não resolveu a situação Ele já está sendo questionador Em relação ao Bibi Eu acho que o Carola Lavan, que é o Partido Azul e Branco é, vai ter esse papel. Agora, em relação a generais, é, eu estava vendo que eu acho que a gente tá agora está falando aqui no Brasil sobre militares na política e em algum momento eu queria achar tempo para falar como é que isso funciona em Israel, porque todo mundo lá é em grande medida militar, mas você tem no Knesset, no parlamento israelense você tem um número gigantesco de generais não são só eles, porque no carro você assim, tem três então você tem no parlamento como um todo muitos, muitos aí generais e isso é comum ali naquele panorama político do, do país, né? Então, inclusive, sei lá o Rabin foi um herói de guerra, né? o Sharon, então é isso não é não é raro. A questão do, do Benny Gantz é que ele foi um pouco. Talvez contou com a vitória antes. É isso que eu estou falando aqui. Que o Bibi foi mais articulado por trás. E o que pareceu um pouco para o público israelense é que o Gantz foi um pouco arrogante, né? o Carolavan como um todo, e um pouco novato, né? naquelas taquinagens ali políticas. Mas são 35 cadeiras, eles são bastante variadas ali, e. e... Enfim, já estão mostrando, sobretudo já nesse caso agora de, de Gaza, né, é, uma tentativa de ser oposição. Agora você falou que eles são é, centro-esquerda, eles são centro... Enfim, não sei se tem... A esquerda em Israel, gente, dá uma vergonha. Agora o Meritz, eu tô tentando até aqui para ver, é, o Meritz e o Avodá, que, que são os partidos de esquerda, eles estão com pouquíssimas cadeiras o Merit está com quatro cadeiras E o avô dar com seis Num né? parlamento de 120 A esquerda em Israel está muito acuada Né? Tanto porque você teve esse apelo um pouco do centro do, do carro Lavane, a questão da segurança é muito importante, como também, tipo, bandeiras da esquerda, né? Tipo, vamos dar território para ter negociação. Israel saiu do sul do Líbano né, em 2000 e o Hezbollah sumiu. Israel saiu de Gaza em 2005 que o Hamas foi eleito no ano no ano depois, né, em 2006. Então, né o que, que 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 é essa narrativa da esquerda? O que que a esquerda vai conseguir? Vai sair dos territórios né da Cisjordânia? Agora, que é uma região enfim, do lado de Tel Aviv, né, que vai botar em ameaça, né, além da questão dos, das colônias que tem lá. Então, é hoje, é quando eu moro em Israel nos anos 90, era engraçado, porque eu era religiosa num país ainda em grande medida secular, né? hoje quando eu visito Israel eu sou secular num país crescentemente religioso isso é muito importante e cada vez mais à direita né muitos esquerdistas são chamados de bogdim, de, de traidores muitas vezes né então é assustador não mas assim é impactante essa mudança né é, do país né que nasce com uma narrativa né de kibutz de mochav esquerda secular né hoje é outro né um país de direita em grande medida né a gente está aí com o Bibi indo para o quinto mandato é o quarto consecutivo, né, que esses ultra e os religiosos também, né, O que tem muitos colonos, é apoiando ele, a forma como ele se organiza é, é embora eu acho que ele, pessoalmente, não seja, acho que o Netanyahu, né, não é uma pessoa religiosa, e tal, mas ele se articula politicamente com com isso, né, com essa galera, e, e é outro país hoje, né, é, é um país que eu preciso dizer, parece que durante muito tempo era um, né, cala o meu coração, porque eu morei dos 14 aos 19 anos lá, é um país que, enfim, hebraico é minha segunda língua, eu adoro música israelense, me cala o coração mesmo, mas ele é um amor meio difícil, sabe? é muito complexo.
1: E aí essa tendência que você acabou de narrar, você disse que o Israel é um país é, hoje mais à direita, falamos muito aqui de, de lideranças fortes, né? homens fortes, né? Homens fortes. Também falamos bastante da instrumentalização do medo, né? Essas três coisas são tendências meio que mais gerais, né? Mais globais mesmo. Claro que Israel tem lá suas especificidades, você mostrou aí como que em linhas gerais a sociedade está dividida mas é uma resposta a movimentos mais globais, né?
2: É, é verdade e inclusive tem toda essa coisa, a mulher serve ao exército, né? Enfim, eles gostam de vender isso é, depois a gente pode falar o que é a mulher no exército não é tão bonito como pensam mas mesmo no parlamento hoje Agora nesse novo parlamento que tomou posse Quando eu estava semana passada você tem menos mulheres e menos árabes E você tem mais religiosos, agora você tem mais LGBT Isso é interessante né? tem Porque você tem esse lado ali Que é sobretudo Tel Aviv né Os israelenses chamam Tel Aviv de Abolha Ou Medinat Tel Aviv, o Estado de Tel Aviv Como se fosse uma coisa à parte né Você tem o que eles chamam de Como é que é? Colônia do Orgulho né, que, que é a comunidade LGBT Então é, é interessante Por um lado, de fato, é a tendência global e Inclusive para mim é um pouco assustador Você vê né, ele conversando com Viktor Orban, né, com Polônia e Com países que têm narrativas Complicadas para um, um judeu, a meu ver e, e por outro Você tem, por exemplo, grupos como os LGBT que São quatro parlamentares Ou cinco abertamente gays Que vão ter uma agenda ali num parlamento <risos> Complicado, né? Você tem uma maioria relig... ligada às questões religiosas e bastante radicais, né? I'm not your do Estado-Maior do Exército há três anos, né, e, enfim, eu, eu brinco com, com os militares, eu agradeço a eles que eu fiquei muito feminista, e por coisas banais, né, andar três quilômetros até chegar ao banheiro, coisas assim, né, que a gente fala que o, o feminismo tem um estalo, né, foram pequenas coisas, e, e quando eu tava no...
1: Três quilômetros é um baita estalo, né, três quilômetros Não é <risos> um baita estalo... <risos>
2: É, eu estava na SM em 2017 Quando eu fui para essa Fellowship da Brandais. a gente ficou dois, duas Semanas em Boston, e depois duas semanas rodando Israel e os territórios palestinos E como eu estava no exército, um tema que me interessou Foi justamente sobre as mulheres nas forças armadas né? Até porque as mulheres agora, elas estão chegando Elas estavam na SpaceX, na AMAN né? Como combatentes, e todo mundo fala ah, Israel não, não se compara Porque as mulheres sempre tiveram Foram combatentes, e não As mulheres desde o nascimento do Estado de Israel Elas são, elas servem ao exército na guerra, a chamada guerra de independência, né, que vai em 48 ou 49, né, é, algumas mulheres foram combatentes de fato, inclusive a avó da minha melhor amiga, entrevistei ela outro dia, porque não, enfim, imagina o que, que era aquilo ali, eram um sobreviventes de Auschwitz, né, eram pessoas que tinham que pegar toda a força que tinha para lutar. Mas quando se estrutura as forças de defesa de Israel, as mulheres vão servir, mas elas não iam para a linha de frente. Quando eu morei nos anos 90, ainda era isso, as mulheres só faziam trabalho de escritório, muitas iam para a área de inteligência. Eu lembro que se falava na época que o trabalho mais perigoso de uma mulher era dobrar paraquedas, é, para dobrar errado. Então, as mulheres serviam dois anos, os homens três anos, mas elas é, não iam não tinham cargos de combate. Isso muda no ano 2000. É, uma jovem judia da África do Sul queria ser... Entrou na lei do retorno, né? ganhou a cidadania israelense e ela queria aplicar para ser piloto, pilota, né? pilota de avião. E aí foi para a Suprema Corte israelense e a Suprema Corte permitiu é, que ela aplicasse, só que ela não passou nas provas mas ela abriu um precedente. E aí, a partir dos anos 00, começaram, as mulheres começaram, de fato, a abrir esse precedente, a ocupar os cargos é, de, de combate. Hoje elas estão em 90% dos cargos de, né, das áreas combatentes do exército, elas só não são forças especiais, enfim e você tem uma inovação nos últimos anos que são batalhões mistos, como o Caracal. Caracal é uma, um bicho do deserto que você não sabe se é homem ou é mulher. Então eles deram nome para esse primeiro batalhão misto, né? Porque e assim mulheres e homens tratados iguais e eles estão ficando muito na fronteira com o Egito, que voltou a ser uma região complicada com o Estado Islâmico. Depois criaram outros batalhões, eu esqueci o nome, e as mulheres estão se sobressaindo, né? Então eu acho muito interessante, né? Porque, sim, elas sempre serviram, desde o nascimento do Estado, e, e isso é muito importante. Servir ao exército israelense, quando você mora na, na sociedade israelense, é essencial. É onde você vai fazer amigos para a vida toda, onde provavelmente vai conhecer o namorado que vai casar. É, é realmente um, um processo de socialização muito, muito importante. Então elas sempre serviram, mas só cargos de combate, os cargos mais é, duros, digamos assim, é nos últimos 19 anos né? e não crescendo. E ainda tem cargos que elas não, não assumem. Existia a narrativa de que elas poderiam ser né, enfim, abusadas sexualmente, se pegas né, numa frente de batalha existia o que elas eram mais fracas e que isso faria com que o grupo para não deixar elas para trás né numa coisa de combate perderia né a sua agilidade Existiam diversas narrativas e isso hoje já já mudou é, mas eu achei eu, eu acho esse tema se eu tivesse continuado na nesse M, eu ia ampliar né porque finalmente a gente está tendo as mulheres aqui na, nas escolas militares ainda para que elas possam assumir os cargos na né, combatentes aqui no Brasil, mas é, não foi adiante. Eu acho isso um tema interessante.
0: Uhum, muito interessante. O, Monique, você estava falando da participação LGBT no parlamento. Uhum. É, tem toda uma discussão sobre... É, eu não sou muito familiar é, com essa literatura e essa crítica, mas eu é, sei que existe uma discussão sobre é, as políticas de Uh, vamos dizer assim, de abertura, né? Uh, de respeito a, a, aos direitos LGBT em Israel e uma certa crítica de, de que isso seria. Tem uh... um é. É pinkwashing. É, pink washing, é que isso chama. É. Então, então você sabe do que eu tô falando, né? Como é que você vê esse tema?
2: Então, eu tenho um pouco de preguiça quando fala de, de pinkwashing, né? Porque parece que, enfim, o, o país tem coisas legais. Sorry. <risos> né? Enfim, de, é, é um país que tem ocupação, eu sou contra a ocupação, acho que nunca vai poder dizer que é de fato democrático enquanto não resolver é, essa questão. Mas é, é um país que tem algumas agendas, sobretudo no Oriente Médio, né? que São muito importantes Então, sobretudo cidades como Tel Aviv Acho que Jerusalém é mais complicado Embora agora no hotel... O concierge falou, não, porque o meu parceiro falou não sei o que, super aberto que ele era gay, então você mesmo em uma cidade como o Jerusalém, eu até tive um, um vislumbre ali disso, mas você tem é, em cidades como Tel Aviv você tem, eu conheço vários amigos que vão daqui do Brasil pra Parada Gay de Tel Aviv, que, que enfim, que é bastante aberto, que é bastante festivo e que tem tolerância para essa questão e que tem articulação política né como eu falei, a ponto de chegar no parlamento, então por por um lado, eu acho que numa região como o Oriente Médio, né, que, que você tem. Eu tinha isso na Turquia, quando eu morei lá. Infelizmente, né, não tem mais. A parada gay de Istambul era muito famosa nos últimos tempos, né, nem, nem tá acontecendo. Então, você tem. Isso é uma realidade do país para alguns grupos que têm muitas lutas internas, como eu tô falando pra vocês, né. Os ortodoxos estão ganhando muito espaço. Mesmo agora conversando com uma guia brasileira, ela falou: ah, por que, que eles precisam beijar na, na, na minha frente? Não sei o quê. Tipo, você tem o mesmo um conservadorismo da sociedade, né, e eles têm que encarar essas dificuldades que a gente vê e em alguns casos sim você vê às vezes né, políticos falando né olha só como somos tolerantes, tolerantes para fazer um contraponto em relação à região mas não vejo isso como pinkwashing né como né para você usar isso para esconder né a, a questão da, da ocupação é uma realidade que tem é, no país é um país complexo né você tem que entender e, e eu acho que isso é, é enfim Talvez uma coisa boa, que a gente pode uhum. ressaltar que, que existe esse espaço de, de tolerância e de articulação. E é uma luta, como é no mundo todo. Eu adorei é a
0: sua resposta, né? É, eu não posso dar essa resposta às vezes, mas eu adoraria poder dizer para as pessoas Ah, eu tenho preguiça desse... Esse... Tem tanta coisa que eu tenho preguiça <risos> na vida ultimamente, Monique, eu vou te dizer, viu? Eu super entendi o que você disse, mas tem tanta coisa que aqui no Brasil mesmo, né? que de vez em quando é a assim, ah cara, sério que você quer que eu discuta isso mesmo?
2: É, porque, mas é porque é, pra mim é uma situação muito complicada, Geraldo porque eu sou muito sozinha quando eu ligo, lido com esse tema, sobretudo Israel e durante muito tempo eu até fui mais pra Turquia pra fugir um pouco disso, embora eu tenho vivido cinco anos em Israel e só seis meses na Turquia, né? Então, assim, eu conheço mais a sociedade israelense que era quase que, né? Ai, meu Deus, eu falo bem de Israel aqui, né? Oh, já saí de uma publicação porque eu escrevi um texto chamado Israel Otomano e eu fiz o primeiro parágrafo falando que Israel é um país incrível e trouxe os lados positivos. Depois, o segundo parágrafo, eu mostrei o lado ruim. Mas só o, frase, o fato de eu ter ousado escrever o um primeiro parágrafo, né, elogiando... Hum. Né? o fato de ser uma economia pulsante de ter inovação de ter uma literatura de primeira de ter um dos povos que mais lê na população que mais lê do mundo enfim, cidade como Tel Aviv que é não sei se vocês estão acompanhando, você tem Falda, Stissel, né? Cinema. É incrível, né? Então eu comecei uma fala um pouco elogiando pra depois ir pra porrada que tem que ter. Entendeu? Você tem ocupação, é um país que tem, desde 67, um número gigante de palestinos sobre territórios ocupados, né? Enfim, é complicado. Então, durante muito tempo eu ficava, ah, não vou falar, não sei o quê. Agora, enfim, eu acho que aqui no o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso que tem 63 mil assassinatos por ano. É isso aí. E, enfim. Preto pobre fazelado, o que, que sofre? Enfim, a gente. Você não vai deixar de falar que gosta do Brasil, boicotar o, o Brasil, porque tem os problemas. Você tem que entender a complexidade, né? Uhum. Enfim, durante muito tempo eu ficava. Ah, não, não vou falar, agora não, né? Enfim, é um, acho que os israelenses nem vão gostar disso, porque eles acham, né, um pouco, um pouco uma coisa, uma exceção, uma uniqueness, né? Mas é um país como, como qualquer outro, né? Que tem muitas coisas incríveis, incríveis mesmo. A coisa da inovação é absurdo, e, e tem coisas terríveis,
0: né? Vamos falar um pouco dessa dessa economia, então. Esse país que se vende como uma potência de tecnologia, né? Lógico que tem a indústria militar já há muito tempo, mas nas últimas décadas também a indústria de, de tecnologia da informação, de software. Você é, relacionou um pouco isso aí com, com o próprio Netanyahu, né? É, mas Sim. o que, que dá para a gente falar dessas mudanças na na economia israelense, na, na, talvez na última década, não, não sei exatamente.
2: É, antes de mais nada, é importante frisar, isso ficou claro para mim agora vendo a palestra da Karnit Flug, que é a ex-diretora do Banco Central israelense, que só 15% da população israelense trabalha com inovação, né? E isso é um dos grandes problemas deles, né? Quer dizer, é uma agenda muito importante para o país e, de fato, né? Gestão de recursos hídricos e inovação são os grandes temas positivos do país hoje, é, mas ainda não tem, não está sendo para as massas, né? Isso é, é um tópico importante, mas é uma questão absolutamente interessante. Eu agora estou tentando organizar na minha cabeça, sobretudo desse último mês, mas tem algumas coisas interessantes. Primeiro, Israel nasceu numa região que não tem água, não tem petróleo. Então, desde que nasceu, teve que inovar. Né? Então, é, é gotejamento para você irrigar, é manterar, que são aqueles aquelas coisas que giram para molhar né? a, a plantação. Depois, planta de dessalinização com o tempo. Então, sempre a questão hídrica foi um problema e você teve que inovar. Né? Você não tem petróleo, sei lá, desde, desde sempre, qualquer teto de casa em Israel, você tem energia solar sendo usada. Então, assim, por um lado, o país já nasce com algumas dificuldades e eles vão convertendo um pouco os, os burdens em assets, né? Mas a grande questão, e é aquele livrinho que é um livro de propaganda, mas ele tem uns insights, que é o Startup Nation. Você teve a guerra de 73, foi uma porrada, né, para o Estado de Israel, né? Tipo, foi foi realmente pego de surpresa. Tem uma fala da, da Golda Meir, né, de que o Terceiro Templo estava caindo. E aí você vai ter a invenção, a criação por dois professores universitários de uma unidade militar chamada, que é hoje a unidade de elite e, e que todo mundo quer mandar os filhos para ela, que é a 8200. Não sei se vocês já ouviram falar nela, né? Meu primo até serviu lá, ele falou Mas eu servi quando não era ainda essa potência Quando eles estavam começando é, A 8200 é uma unidade que vai tentar Eles vão catar Porque no terceiro ano do ensino médio Eles vão fazendo as entrevistas, né? para servir E aí o, eles vão pegando os mais brilhantes Enfim, pessoas que têm capacidade te tecnológica né E também de inteligência Então essa 8200 está sendo um celeiro Tem muitos jovens que saem dela Criam eles têm muitos cursos e eles vão para o MIT. Eu tive agora com o Dean do MIT ele falou, não, o pessoal da 8200 vem aqui quando eles ainda estão servindo lá naqueles três anos, eles são brilhantes. Então, você tem muito caso de meninos e meninas que servem na 8200 que depois vão criar aplicativos e vão fazer exits né? milionários, vão criar startups. Então, a 8200 é um... Enfim, é tida né? Ela e outras unidades, né? E é isso, Geraldo e Felipe. O exército é não tem... O que você vai ser na vida, em grande medida, tem a ver com o que você foi é, no exército. Né? O país precisa muito, né? a toda a questão tecnológica é muito ligada, para além da indústria de armamento, Rafael, você vai na Laad aqui, todo, a cada dois anos eu falo hebraico, hebraico e turco, né? que são as empresas que, que vendem. Né? Mas para além disso, a própria questão militar vai gerar necessidade de inovação e, e isso está gerando muitos jovens que estão criando essas startups, A grande questão hoje no país, isso tem a ver também, quer dizer, já tinha esse A8200 ali nos anos 80, mas não tinha ainda uma infraestrutura no país. Nos anos 90, é a, a criado o primeiro braço do governo estailense, eu esqueci o nome, que inicialmente o governo financiou essa área de inovação e nos últimos tempos eles já estão andando sozinhos e, e enfim, você tem casos, você conversa com qualquer estailense, eles vão falar desde tomate cereja... Waze, Waze, todo mundo fala, né? É, uhum. mobilar que são empresas que depois, é, enfim, empresas, iniciativas que ficaram famosas no mundo todo. O grande debate que está tendo é que é Startup Nation, eles têm conseguido criar projetos incríveis e conseguem vender por bilhões, mas não é Scale-Up Nation. Por isso que eu falei que é 15% da população só e o de, a grande debate é você criar uma startup que, de fato, vire uma uma grande empresa que empregue mais pessoas, né? E com isso você tem o gargalo da educação também. Eu morria de rir com os israelenses reclamando da educação israelense, eu falava, gente, eles não sabem o que é o Brasil. Mas tem isso que eu falei com vocês, porque os ortodoxos não deixam, às vezes, você ter ciência. Então, você tem, mesmo nas escolas seculares, a religião entrando. Então, tem um eles estão tendo um debate muito grande se, por um lado, essa narrativa da Startup Nation é importante e está sendo uma saída para o país nos tempos modernos. Por outro, como é que você prepara para ser uma geração para isso? E a outra coisa que eu acho interessante da gente olhar para o Brasil é que, por que, que também né, é Startup e tudo mais? Porque o mercado interno de cailência é micro. É, quase 9 milhões de habitantes, então tudo que eles criam tem que pensar global, né? Então eu, o que eu fiquei pensando na semana passada lá o tempo todo assistindo diversas apresentações, né, é que eles têm uma capacidade incrível e não tem mercado e a gente tem uma demanda, uma necessidade né, gigantesca no Brasil e tem um mercado gigantesco. Então poderia se pensar algumas articulações válidas para Israel e Brasil a partir daí.
1: E fez todo sentido. Uma coisa que chamou atenção na tua fala, pelo menos para mim, é o forte papel do Estado na indução desse tipo de atividade econômica. Né? É, que seja pela, pelas Forças Armadas, que seja pela formulação de políticas públicas. Né? É, 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 bem, é bem interessante isso.
2: É, inicialmente eles botaram muito dinheiro mesmo e hoje a questão é justamente como o Estado tem que agir para continuar preparando esse pessoal, sobretudo na parte de educação que eu falei. Então uhum. tem... Tem esse debate muito forte, mas o que muitas pessoas falam, né, eu ouvi até da minha família, é que acabou gerando, por exemplo, quando, mais uma vez, eu estou chamando a minha experiência, mas nos anos 90, né, os meninos iam para exército e queriam todos ser combatentes, né o 97, que eles chamam, né, que judeu nunca é 100% porque tem o, a circuncisão, né, quer dizer, eu estou apto fisicamente para ser um combatente, né? para ir para frente de combate, paraquedista e tudo mais. Naquela época, todos os meus amigos queriam ser combatentes. Depois eles viam que era difícil, aí arranjavam. Eu lembro que tinha miopia, dor na coluna, você assim, tinha algumas coisas que você descia o profil e aí eles iam fazer coisas mais, mais leves, mas você tinha essa coisa do combatente, né? Muitos falam que até essa coisa das mulheres que estão indo para cargo de combate tem a ver porque esse apelo agora de unidades como 8200 é de que simplesmente o filho né, vai para lá, né, vai aprender tudo. Eu hospedei uma menina que ela falou, olha, eu fui da 8200, fiz faculdade de administração vou voltar para Israel e o, pro, o trabalho vai me procurar, eu não vou procurar trabalho, porque é muito preparada e muito demandada, né? E aí muitos desses jovens querem, de fato, criar um, um produto incrível e ficar miliardário, né? Então, é, a gente escuta muito as pessoas falando ah, hoje as pessoas só querem dinheiro, ficar ricas, e, e isso, de certa medida, reforça esse, é, a desigualdade do Estado de Israel que não existia, né? Você tinha um, era quase que um welfare state, é, anos atrás. Então você tem um outro lado, né, dessa, sobretudo da questão da, não sei se da inovação per se si, né, mas é uma das questões que eu venho testemunhando o pessoal debater, né. <SILENCIO>
1: Sei lá no início da conversa, quando a gente estava falando ainda sobre as eleições, você fez uma, uma fala de passagem assim, de que... Eu não entendi bem, se, se mas você disse que parece que a, a leitura do Bolsonaro é um pouco supervalorizada. Não sei se aqui ou, ou lá em Israel. Mas enfim, é, eu queria aproveitar essa, esse gancho para te perguntar sobre é, o, como que você tem visto a relação bilateral entre, entre o Brasil e Israel. A gente... O, aí o nosso público aqui certamente já teve contato com esse tema, até porque Israel ocupa hoje um espaço muito importante na diplomacia brasileira, no governo Bolsonaro, né? É um espaço que, que é estratégico por razões que você acabou de mencionar, esse papel do, do Startup Nation e tudo isso, mas também tem um papel no imaginário né? coletivo brasileiro, talvez ligado às composições que hoje explicam o governo Bolsonaro. Mas, mas enfim, eu queria levantar essa bola para te ouvir um pouco como que você tá enxergando. É, do lado de cá, a gente tem um uma, uma noção, mas e do lado de lá de Israel, qual que qual que é a do, do Bolsonaro, como que é, as pessoas enxergam o governo brasileiro por lá?
2: Então, antes de mais nada, assim, o, o que eu falei, né, que as pessoas em Israel não deram tanta bola para o Bolsonaro, assim, o que é interessante é que tanto os israelenses quanto palestinos gostam muito do Brasil, acham um país legal e tudo mais, mas assim, não está no radar, não é uma potência, tipo, Trump Trump teve um papel importante na, na eleição, até citaram numa matéria da Ara, ah, o Bolsonaro que teve lá, mas não, não é de fato algo muito relevante. É isso que eu quis dizer. É, mas o que eu acho, e as pessoas estão me perguntando muito, né, cê, há uma percepção que para mim é interessante. A comunidade judaica, por exemplo, acha que o PT foi muito anti-Israel. E na realidade eu acho que tem muitos problemas. A narrativa foi. Tanto que eu falei, eu mesma me calava, né? ficava, ai meu Deus, né, quase que elogiar Israel um né, eu tô, você aqui classificada, mas você teve, na realidade, dois momentos de, de política mais assertiva, né, enfim, em relação à região, foi o governo Geisel, né, uma dissertação de mestrado foi sobre isso, em que, né, o Geisel é um homem do petróleo e tal, vou até pedir favor, favor para vocês, vou só retroceder, quer dizer, antes de mais nada Israel deve, em grande medida, o seu nascimento a um brasileiro, né, que é o Oswaldo Aranha, isso, isso é muito interessante porque não se fala, eu fiz curso na Brandais, eu falei, gente, todo mundo fala da Resolução 81, né, da partilha da Palestina né, e tudo mais, uhum. mas o presidente da Sessão Especial da ONU foi o Oswaldo Aranha. A diplomacia brasileira e israelense falam, mas isso não é muito visto né, na, na historiografia. Então, quando o Israel nasce, o Brasil tem esse papel importante, mas depois, aquele que a gente chama de distância pragmática, não estava muito no radar. Então, o Brasil tem um papel na Resolução 81 com, com o Oswald Aranha e depois vai ter um papel importante na 242 com sete câmara, né, que é a resolução logo depois da Guerra dos Seis Dias, que Israel tem que sair dos territórios ocupados. Então, era o que eles chamavam de distância pragmática. Não, olha, Ora, elogiava Israel, ora, era mais pró-árabe. Isso muda é, nos anos 70 com Gaiser, em função do choque do petróleo, e de fato o Brasil vai apoiar duas resoluções na ONU que os israelenses não engoliram. Né? Que a, em 74, reconheceu a LP como único e legítimo representante dos palestinos, e em 75, disse que o sionismo era uma forma de racismo e discriminação racial. Então, aquilo ali foi o primeiro marco né, de, de afastamento e tudo mais. Mas depois a coisa fica... Enfim, o estava tá com seus problemas econômicos, o Brasil também, não era muito radar, o governo Fernando Henrique volta é, a se reaproximar, o lambreia vai lá... E aí tem um ensaio ali muito de relações e que, de fato, a, o Oriente Médio como um todo vai ser foco do governo do PT com, com o Celso Amorim. E, mais uma vez, ele vai também, assim como o Geisel, Eu acho importante porque eu acho que o Celso Amorim não inventou a roda, né? Ele, ele retoma algo que já tinha sido feito nos anos 70, de ter mais assertividade é, na região. E, e, sim, vai ser vai ser mais amplo até, vai botar a Turquia no meio. É, vai ser mais crítico a Israel, mas... Tem aquela famosa frase que em 2009 vem o Pérez, o armadinejado eu acho que o Abbas, né? Enfim, que era essa coisa que o Brasil falava com todo mundo. Lula visita, visita os territórios, o Brasil abre o um escritório em Oramalá, mas mantém relações com Israel. Enfim, manteve relações, eu acho que Israel continuou com a sua agenda de compartilhar expertise na área agrícola, né? de Sobretudo de irrigação, a Netafima atuando aqui no Brasil, armamentos, como eu falei, é lá LAD, não é de hoje, que tem lá Lá, de essa feira de armamentos que tem aqui na... Não sei se já foram aqui no, no Rio Centro, né? Então, assim, é, eu não acho que que tenha tido uma... Um grande racha, como eu vejo muitos colegas judeus falando. Não era terrível os anos do PT, mas é porque, realmente, a narrativa era muito mais pró-palestina. Com o governo Bolsonaro, de fato, é muito mais pró-Israel, pró, pró Bibi o Bibi veio para para posse, né? Tudo que vocês acompanharam, e inicialmente tem uma agenda evangélica e isso uhum. é uma coisa que vem conectando o Brasil e Israel de maneira crescente você vai na Cidade Velha, no Santo Sepulcro não sei se vocês já foram, se não, recomendo muito é muito muito evangélico inclusive tem uma coisa não só religiosa como do turismo né é, que é uma, é uma outra indústria importante. O, o governo Bolsonaro, a meu ver, ele, ele tem uma retórica mais clara em relação a Israel, ele já sentiu que, que tem que tomar mais cuidado, porque né, o mundo árabe é também importante é, para o Brasil, já tomou cuidado em relação à né, mudança da embaixada, que era um tema, aliás, eu fiquei do lado da embaixada dos Estados Unidos agora em Jerusalém, mas, é, enfim, é um, é um detalhe. Então, assim, é, essa narrativa, por um lado, é tem a ver com, com o público evangélico, que é um, né, um público importante pro, pro Bolsonaro. Agora, tem uma outra agenda, duas outras agendas que meio que se complementam, que é justamente a tecnológica, isso que a gente tá falando de inovação. Eu ouvi muito falar agora que o ministro Marcos Pontes, né? É o Pontes,
1: é. né? Uhum. o sim. sim. Yeah. É, o o... Cosmonauta. Cosmonauta.
2: cosmonauta. É porque foi pela Rússia, né? É. Ele, ele teve em Israel e fez várias articulações. E aí, meninas, cada vez que eu vou numa universidade israelense, eu amo, eu eu devo a minha formação a Universidade Brasileira, mas, assim, é muito incrível, né? A Universidade Hebraica de, de Jerusalém você entra, sei lá, nove nobels, dois fields inovadores, todos os professores, assim, da, com muita inovação, e o valor Harari, né? Só na hebraica, né? Então, enfim, ele... ele eu não sei quando está acontecendo, mas articulações é, com universidades, com centros de pesquisa, isso está sendo feito, e na área militar também. Para além dessa coisa de oh, ocupação, né, de, de em que medida vai se usar, o que é, o que é feito contra os palestinos, contra a né, população brasileira, esses armamentos que são tema sensível, sim. Mas você tem é, a experiência militar israelense, é, tem coisas que sim, não vale a pena é, se conhecer de táticas, de, de treinamento e tudo mais. Então, assim, o que eu percebia, né? Enfim, eu tenho que organizar melhor isso, até para pensar num paper, né? Mas é, sobretudo, o, a questão dos cristãos, né? Inclusive, a gente tinha um guia agora maravilhoso brasileiro, um jornalista que fez doutorado em ciências da religião, judeu, eu achei muito interessante, porque ele sabia tudo, toda a narrativa evangélica do, do peregrino na Terra Santa, que ele falava, né? porque é um público muito, muito grande que está aí. Então, nossa conexão com, com Israel é um pouco por essas áreas, eu acho que ciência e tecnologia, uhum. militar é, e religiosa, né? mas uma religiosa que tem um componente econômico que é do, do turismo. Tem um turismo israelense para cá, que eu acho que ainda também merece estudo, não sei se vocês já viram, Eles depois do exército, depois dos três anos normalmente, eles trabalham um tempo, juntam dinheiro e eles vão mochilar eu já esbarrei com Shailense, uma cachoeira da fumaça na é, chapada diamantina já bate palma pra pôr do sol com chaelense lá em Jericoacoara é, eles, eles realmente vêm pra América Latina, vão pra Galápagos eles estão tipo um ano mochilando aqui um vão pra Índia, né, e em Israel você tem o outro lado indiano, o pessoal é vegano é um país com o maior número de veganos aquela é daquela coisa de yoga, e eles vêm pra cá também, então tem também um outro lado do turismo, não sei é um país pequeno, né, quanto isso se, pode se né, verificar em termos financeiros, né, mas eu acho que valeria uma pesquisinha um pouco por aí, né, uhum. é, mas eu acho que interessante, assim, é, eu particularmente acho que, mais uma vez, tem críticas que têm que ser feitas de ambos os lados, em termos políticos, não, né? eu, pessoa física, não idolatro os dois líderes, mas em termos de análise, né, é uma relação interessante. Meze,
0: cotê, vlac, ialdônet, galimi, cholea. Zer trachim sagol, che avi
1: borea. Me batei de chão no ventre, você acha, Monique, tem uma coisa que você queria falar e a gente não, não perguntou? Não, eu, eu...
2: É o que eu falei para vocês, eu mesmo tô deglutindo ainda, cada vez que eu vou é, são coisas novas, né? Por exemplo, como eu fui em, do, fui em 2017, eu andava com a mochila nas costas, eu também fiquei muito tempo em Jerusalém, achando que eu ia ser esfaqueada, né? Agora eu achei Jerusalém muito mais tranquila, por exemplo, né, do, do conflito, e, e aí é um horror dizer isso, você vê que o muro funcionou, mas por outro lado, a tensão tá muito justamente pela capacidade dos foguetes, né? Então, a jihad islâmica e o, Funciona, e o Hamas...
0: Funcionou para Israel, né? <risos> eu tô
2: falando do lado israelense, é o é um inferno. É. Os palestinos eu não defendo, acho o inferno os checkpoints e acho que os palestinos também têm questões internas deles, né? Você vê também números sobre percepção de ineficiência e corrupção por parte da, do Fator, né? É muito... Esse lado é complexo, mas o meu argumento era dizer que eu não sentia a, a percepção do, do temor que normalmente eu sentia em Jerusalém, né? Uhum. É, na cidade, mas você tem os foguetes. E isso é uma das razões pelas quais as pessoas já estão de saco cheio do Bibi até. Eu escutei pessoas falando, cara, entra lá e mata todo mundo. Gente, que horror. É, mas é porque, enfim, são centenas de mísseis que. incrível! Como é que isso entra em Gaza, né? Com todas as restrições. E isso é um, um dos temas, né, e, e ameaça, quer dizer, no último dia que eu tava, no sábado, foi de Rada Islâmica, eu falei, olha, a gente vai aumentar o... Eles mandaram mísseis, foguetes, né, que falaram em para o Sul, e falaram, vou, vou mandar para Tel Aviv, eu falei, pô, não, meu avião não vai sair, né, enfim. O país é muito pequeno, né, a gente, é acho que a gente não tem muita ideia, é menor que Sergipe, que é o menor estado brasileiro, né? É, então, a situação em Gaza é, é complicada, acho que o Guido Levy, o jornalista do Arendt, é o jornalista que fala, bota o dedo na seguida, né? São dois milhões de pessoas vivendo num campo, aquilo é desumano, não tem emprego, não tem água, não tem energia, as pessoas não têm a que, a que se agarrar, mas tem que entender isso, né? Por um lado, né? É uma vida terrível, mas que tem articulação geopolítica importante na região, eu acho que eu posso terminar falando com vocês sobre isso, né? eu acho que não tem que ter uma solução para a questão palestina, tem que ter, o Oriente Médio não vai se acalmar enquanto não tiver, mas nesse exato momento a geopolítica mudou a grande percepção é a necessidade de conter o Irã, né, o Irã que fez sua revolução em 79, o Irã que tem um papel importante sobre os no Iraque que tem um papel importantíssimo com os chiitas, né, com o Hezbalah, sobretudo no Líbano, que tem uma articulação importante é, com Bashar Al-Assad na Síria então esse crescente chita que os israelenses né, veem com muito temor, além disso, né, esse financiamento e essa articulação com a jihad islâmica e mesmo com o Hamas, então para os israelenses, né o Irã, por isso que eu falei, né, o Bibi fala do Irã e de fato é se você olha para a região, a forma como o Irã se articulou, eu escutei agora de um general falando né que, que eles o povo que eles mais temem, digamos assim, são os iranianos, porque são tem muita educação, são muito sofisticados, né uma civilização muito antiga, e, e de fato o Irã se articulou na região dessa forma, a questão é que não é só os israelenses que temem o Irã, você tem a Arábia Saudita, você tem o Egito, a Jordânia, os países do Golfo, então você tem hoje... A novidade na região que é essa articulação informal para conter o Irã e que a questão palestina deixa de ser o ponto importante e o fato de, de palestinos se articularem com o Irã irrita muito é, os países. Quem tá ajudando o Irã, os palestinos em Gaza, por exemplo, é o Catar, que é um país meio free rider na região. Mas enfim, o, o que eu queria ressaltar é que a gente fica falando, né, Israel, Palestina, olha o menor, né, e é importante, mas tem que olhar já a geopolítica. É, da região e como essa questão ela mudou também de figura, né? E, e o Bibi é, tem papel importante nisso também, né? Enfim, eu, eu no começo eu falava, não, tô comprando essa, essa narrativa, né? Mas quando você chega na região, ela faz muito sentido, né? E essa frase do vamos deixar Israel sangrar nas suas bordas para não ter um, uma ameaça direta, né? É um pouco por aí, né? Então são dois países lutando, e, e sobretudo cyber também, né? O Irã e Israel são muito. tem uma guerra, essa guerra de quarta geração, né? Enfim. O, o Thomas Friedman fala que o conflito de palestina a região, é o off-broadway da Broadway dos conflitos, né? Então, a gente vai vendo coisas ali que depois a gente vê no, nos conflitos mais amplos no hum. mundo todo, né? E a, a coisa cyber e
1: é uma delas, né? Gostei muito de uma fala sua, um determinado momento você fala assim: "Ah, eu fui para lá e voltei ainda tô digerindo", né? Quem quem acha que entendeu tá errado por conta mãe, da tamanha complexidade da daquela daquela sociedade, daquela daquele país, né? Eu, eu acho que esse é um ensinamento também é metodológico né para qualquer analista de, de relações internacionais que a realidade das relações internacionais é complexa então se você está entendendo se está tudo fazendo sentido certo você está <risos> tá cometendo um erro grave né porque não entendeu a profundidade dos fenômenos
2: mas eu acho interessante você falar isso Felipe porque isso é uma coisa que a gente, os estudiosos de gerente médio no Brasil né somos poucos eu nem gosto de falar que somos especialistas somos estudiosos é uma questão que perpassa a todos nós, os sérios né? é justamente a necessidade de ir, em primeiro momento morar lá, não adianta você não pode falar que você é um especialista, um estudioso em Oriente Médio, se você nunca morou se você não domina pelo menos um dos idiomas e tudo mais, e depois ir a campo e sempre que voltar do campo ter essa reflexão, né? Eu não tô atuando na academia agora, tô fazendo outras coisas, né? Então, por isso que eu falei, eu ainda tô digerindo, eu acho que eu quero escrever mais sobre isso, porque é uma, é uma experiência, né, que eu acho que é relevante, mas é, é complexo, né?
1: Então, eu deixo também aqui meu chute de escada pra esse tipo de maniqueísmo que você disse que sofreu no, numa determinada revista e tal. É, Tamanho, enfim, essas leituras maniqueístas, elas mais empobrecem do que ajudam, né? Então, te ouvir falar também é um um pouco é, traz para mim também esses ensinamentos. Além do, das informações que você traz, também é uma, uma grande aula metodológica de como encarar um, um desafio que é entender
0: uma sociedade complexa como a de Israel. Eu não tenho muito mais o que acrescentar, não. Mas é isso que você falou, né, Monique? Tem gente que acha que consegue fazer pesquisa sem ir a campo... Sem falar com os atores Envolvidos com... Sem colher informação em, em primeira mão Fonte primária Sem ler documento em, em, no, no original Ou pelo menos uma tradução Acha que consegue fazer tudo com matéria de jornal e revisão de literatura, né? que isso é pesquisa. É, é sempre bom conversar com quem vai a campo, por mais que às vezes eu e o Felipe, essa não é a nossa área, né? então por mais que às vezes a gente fique até um pouco sobrecarregado com a quantidade de informação, de detalhe que você traz, a gente tenta dialogar aqui ou ali, acho que fica muito claro até para o ouvinte a, a disparidade do conhecimento da área. né? Mas é assim que a gente vai caminhando, né? de pouco a pouco, de sugerindo as coisas, testando hipóteses, fazendo contrapontos, né? E não afirmando uma autoridade é, imaginária, né? Que a gente mesmo se autora, né? <risos> Autoproclamada,
1: tá na moda também, uma Autoridade autoproclamada.
2: Eu não sei se é, mu é, é muita informação, mas eu acho que isso é importante também, né? Então, como é que você pode ter certeza... Eu sempre falei sobre isso em sala, né? Como é que você pode ter certeza absoluta, né? Se você não domina minimamente a complexidade de ambos os lados, né? É óbvio que eu sou, xailense, eu sou judia, eu sou também israelense, né? E e quando falo em sala, conheço mais um lado do que o outro, mas é, tem que trazer os dois lados, a complexidade e eu acho que talvez o, a vantagem da gente estar tá aqui longe é, é tentar entender, talvez ajudar mais na solução do que, no, do que no problema, porque tem muito problema tem muito ódio, gente, assim, eu falei eu acho que a gente aqui no Brasil é embora polarizado, a gente está super civilizado é incrível, né, Às vezes a gente tem que ir lá fora para pensar isso né? é surreal
0: é surreal. Yeah. Vamos, vamos, <laughs> vamos
1: vamos deixar aí, né? Durma, durma com essa. Então,
0: <laughs> durma com essa. al <música>
2: Deixa eu só fazer um disclaimer, meninos, é só para dizer que, que tudo que eu falei aqui é, sou eu, pessoa física, não tem nada a ver com as instituições em que eu trabalho. Tá? Ah, então
0: vamos lá, hum. então faz a propaganda aí das instituições em que você trabalha.
2: Ah, legal. É, então, como eu falei, eu sou coordenadora acadêmica e de projetos do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, é um think tank criado em 1998 por um grupo de embaixadores, profissionais saídos de como, é, bancos como o BNDES... E... É, enfim, empresários, e a ideia do Think Tank é pensar a inserção internacional do Brasil. Já teve várias, é, enfim, atividades, né? Agora a gente está numa casinha linda ali na Gávea, perto da PUC, e, e a gente tem trabalhado muito com núcleos temáticos, né? Então, tem núcleo trabalhando com questões de infraestrutura, de energia, Ásia, no primeiro momento China, crescentemente Índia, Europa, América, enfim, sempre trabalhando com um conselheiro, né, do SEBRE, são 38, e um, um Senior Fellow. Então, eu sou coordenadora acadêmica de projetos, eu ajudo alguns dos projetos, sobretudo os ligados sobretudo ligados à Fundação Conrad Adenauer, como organização da Conferência do Forte de Copacabana, e projetos anuais, e, e também atuo com, com a parte de publicações e o lado acadêmico, né, interface com academia, organização de cursos, e recomendo muito que entrem no, nas redes sociais do SEBRE, é, no site, enfim, tá, tá tendo uma dinamização muito grande das muitas atividades, é uma loucura é, de, de muita atividade mesmo, né? E o meu outro chapéu é coordenadora acadêmica do... a gente está retomando a pós-graduação é, em Relações Internacionais da Cândido Mendes e eu estou super animada, porque é o tipo de curso que eu gostaria de ter feito, né? A gente vai dividir em quatro módulos, vai ser um ano de curso começando agora em agosto no primeiro módulo é revisitar os grandes temas de relações internacionais, porque quem já tem formação, né, enfim, revisita os grandes debates, os grandes temas, e quem não tem, né, toma o um primeiro conhecimento. Depois a gente tem uma, um segundo módulo que também muito me anima, um pouco de area studies e grandes temas, então eu vou falar muito de Oriente Médio, a gente vai ter África, enfim, as grandes regiões e os grandes temas, mas também gênero, meio ambiente. E eu fiquei super feliz que simplesmente todo mundo que eu chamei Sim, os grandes nomes toparam né, de imediato a dar algumas aulas. Um terceiro módulo que me anima muito também é Mão na Massa, Como Falar em Público, Gestão de Think Tanks, Gestão de Organizações é, Não-Governamentais Internacionais, coisas que eu senti falta de não ter isso na formação, né, escritas para diversos públicos, é quase que workshops, né, e aí depois um quarto módulo que é a escrita de um trabalho acadêmico. Então, é, enfim, durmo pouco, né? dois filhos e tocando esses dois trabalhos, mas fico super animada. E se alguém tiver interesse em ter mais informações sobre os dois, meu e-mail é moniquesgoldfeld.com.
0: Muito bem. tá ah, ótimo. Então fica aí a divulgação da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Cândido Mendes e dos trabalhos do SEBRE. Monique, super obrigado. Obrigado pela disposição aí, pela sua ocupar a sua noite no meio da semana. Sempre um prazerzão falar com você.
2: Eu que agradeço, Todarabá, como a gente fala em hebraico. Muito obrigada. E quando estiverem no Rio, vocês venham para um alto tour, tomar um café e conversar.
1: Muito bem, Monique. Muito, muito legal falar com vocês sempre. <música> That's my